It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. <laughs> Chega mais, muito boa noite, está começando o papo de setorista, agora sim, já dá para dizer que segundou. É quando começa o papo de setorista que a gente decreta aqui o início da segunda-feira para valer, porque logo na sequência aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes tem o Reis da Resenha, ainda tem rodada do Campeonato Brasileiro para fechar a vigésima rodada, tem o Santos na Vila Belmiro recebendo o Fluminense às 20 horas. Então, muitas emoções nesta segunda-feira, logo após uma rodada intensa. São Paulo entrou em campo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. E a gente vai debater isso e muito mais aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Sem esquecer também do Clube Atlético Mineiro, que na quarta tem o Verdão, lá em Belo Horizonte, no estádio Mineirão, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Expectativa aí pelos confrontos brasileiros. Tem Corinthians e Flamengo em Itaquera amanhã, com a transmissão do Nilson César aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E na quarta-feira você confere Atlético Mineiro e Palmeiras, a primeira perna aí destas quartas de final de Copa Libertadores. Vale vaga na semifinal. Quem passar pode chegar à grande finalíssima, que existe a dúvida aí nos bastidores da Comebol, se vai ser mesmo é, no Equador, se vai acontecer... A, a final em jogo único no Equador, né? A sede ali pode ser alterada por conta de algumas questões burocráticas, mas é a Copa Libertadores da América que é tema, que é pauta aqui no nosso Papo de Setorista da Jovem Pan. Você que está chegando agora, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Como eu disse, hoje ainda tem Reis da Resenha. E, na sequência, às 20 horas, Santos e Fluminense, Fluminense e Santos, para fechar de vez com chave de ouro esta vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui o assunto é Copa Libertadores da América. O tema do nosso vídeo, afinal, quem que é o favorito? Corinthians ou Flamengo? A gente também vai falar de Palmeiras e Galo, mas o assunto agora é Corinthians e Flamengo aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Ao meu lado hoje, o Vitor Boni, o Márcio Reis. Muito boa noite para você, Boni. Quem é que chega como favorito? Já vou fazer essa pergunta aí, casca de banana, para ver se consigo te derrubar. É Corinthians ou Flamengo amanhã? Boni, boa noite. Boa noite, Pedro, Márcio e todos que acompanham o Papo de Setorista. Sendo bem direto, Flamengo. Não vou pipocar, não. Acho que o Flamengo chega como favorito para esse duelo bem decisivo da Copa Libertadores amanhã. Ô, oh, louco, hein? Não ficou em cima do muro o nosso Vitor Boni. É Flamengo, é Flamengo. Já cravou aqui Vitor Boni. Daqui a pouco eu vou querer saber o placar Sim. também. A gente sabe que o Corinthians teve, no meio de semana, a Copa do Brasil, saiu derrotado para o Atlético Goianiense por 2 a 0 E o Flamengo, com o time reserva, pegou esse Atlético Goianiense e massacrou no Maracanã. Atropelou sem conhecimento, quatro gols só no primeiro tempo, né? Mas agora é Libertadores, né, Marcinho Reis? Muito boa noite para você. Libertadores, tudo muda, né, Márcio? Muito boa noite, Pedro, Boni, todos que acompanham aqui o Papo Setorista. Bom, é, na Libertadores tudo muda, é uma outra atmosfera, uma competição mais importante da temporada. E pela qualidade do elenco do Flamengo e a evolução que vem tendo no trabalho do Dorival, 
Acho que eu coloco também o Flamengo como favorito. Eu colocaria, eu já vou dar o placar. Aqui eu não pipoco, sou certeiro. 2x1 Flamengo sobre o Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Acho que pela evolução do trabalho do Dorival e a qualidade do elenco, é, eu coloco o Flamengo como favorito para esse jogo diante do Corinthians, que vai ser um jogo duro. Não significa que o Corinthians não possa vencer, mas na minha visão seria esse o resultado e o favoritismo. Você falou que pode ser que não seja em Guayaquil a final da Libertadores, porque o país não está conseguindo atender as normas, né? É até de transmissão. Então, uma, uma opção, uma das opções, passa a ser o Chile, que já era para ter sido a final lá, aí teve alteração por causa da, por, da guerra política caótica que estava no país, teve alteração para Lima. Então, o Chile volta a ser uma das opções, caso o Guayaquil não consiga regulamentar para poder ter a final lá. Boa, tá a informação do nosso Marcinho Reis, mas gostei de ver, hein? Os dois acabaram saindo aí do muro. Pro Boni, o Flamengo é o favorito. Pro Márcio Reis, o Flamengo é o favorito. Até curioso, né? Porque, assim, na última temporada, no duelo Palmeiras e Atlético Mineiro nas semifinais, o Galo era o favorito, jogou mais bola nos dois jogos. Ainda assim, quem avançou foi o Palmeiras. E a Libertadores tem dessas coisas, né? Às vezes, nem, nem sempre o favorito acaba avançando na competição de clubes mais importante do continente. Também, em diversas edições da Copa Libertadores, a gente viu um patinho feio ir avançando, 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 chegar até a grande decisão, ou muito longe, como aquele São Paulo de 2016, que não como tinha o de um bom plantel. O Santos de 2020. O Santos, até com bons nomes, mas vivia uma situação extremamente difícil. Vários meses sem pagamento... Jogador querendo sair do clube, o Cuca teve que fazer com que o Lucas Veríssimo, à época, voltasse a compor o time do Santos, né? porque o Veríssimo já estava com vários meses de salário atrasado e com propostas de fora, e o Cuca acabou levantando esse time do Santos, e o Cuca aparece mais uma vez aí envolvido em Libertadores da América no comando do Atlético Mineiro. Ele foi derrotado pelo Palmeiras na final da temporada 20, que acabou sendo realizada em 2021 no Maracanã, por conta da pandemia de Covid. O Cuca é eliminado mais uma vez pelo Palmeiras, dirigindo o Atlético Mineiro, né? E agora ele volta a encontrar o Palmeiras em outra ocasião, estamos em 2022, mas tem essa possibilidade de encarar aí o Abel Ferreira pela terceira vez consecutiva, né? em três temporadas, nas últimas duas edições, melhor para o Abel Ferreira. Agora tem o Cuca aí querendo essa revanche e chegando já numa semana conturbada para o Clube Atlético Mineiro, semana em que o Galo foi derrotado aí por 3x0 logo na reestreia do Cuca lá em Porto Alegre, 3x0 para o Internacional. Mas o assunto aqui é Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Você manda para cá a sua mensagem no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, curta o vídeo, tá? Deixe seu like e manda para cá o seu comentário, né? Seja mais um analista aqui do nosso papo de setorista da Jovem Pan. Para você, quem passa? Flamengo ou Corinthians? Palmeiras ou Atlético Mineiro? Estamos analisando aqui os confrontos brasileiros desta semana que vai pegar fogo aqui na Jovem Pan, aquele pré-jogo especial, antes, durante, depois, aquilo que você já sabe, aquilo que você já conhece do futebol da Jovem Pan. Bom, a gente está aqui falando de Corinthians e Flamengo e tem um detalhe interessante, apesar do Flamengo ser favorito, vem engatando aí uma sequência de vitórias e é uma equipe que se reforçou, trouxe Everton Cebolinha, Arturo Vidal, agora está chegando o Pulgar e o Flamengo segue se movimentando, tem gente falando até no nome do Oscar do Flamengo. Então, alimenta ainda mais a expectativa por títulos de expressão nessa temporada. Cabe lembrar que neste primeiro turno, né, nesta primeira metade do ano, na realidade, o Flamengo 
acabou perdendo a, a Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro, perdeu também o Carioca é, para o Fluminense, dois fatos que acabaram ocasionando ali na demissão, mais tarde, do Paulo Souza. Agora chegou o Dorival Júnior, parece que acertou a casa, o time comprou a ideia do Dorival Júnior. Reforços estão chegando para melhorar ainda mais o time do Flamengo, que com a equipe reserva, o time B, que a gente pode falar aqui, goleou, não teve conhecimento né, do, do Atlético Goianiense em pleno Maracanã, 4x1, uma goleada expressiva numa semana em que o rival do Flamengo na Copa Libertadores, o Corinthians, teve dificuldades contra esse próprio Atlético Goianiense. Agora, Libertadores é Libertadores, a história muda. Vitor Boni, o que, que você acha? Olha, é... é bem difícil. Libertadores é sempre complicado. A gente sabe disso, que por muitas vezes o contexto de cada clube não interessa tanto quanto aquele momento, aqueles 90, 180 minutos. Mas o Flamengo, a movimentação do Flamengo no mercado de transferências fez muita diferença, além, claro, da evolução do trabalho do Dorival Júnior, que pegou num momento muito conturbado o Flamengo, no meio da temporada, em meio à crise, em meio a uma maré muito ruim, mas conseguiu, pelo menos, ajeitar as coisas ali. E o Flamengo agora desempenha um futebol, pelo menos, agradável aos olhos e que também vem trazendo esses resultados tanto na Libertadores, na Copa do Brasil e agora a recuperação no Campeonato Brasileiro, muito difícil. Mas a movimentação do Flamengo no mercado foi muito boa. Perdeu uma peça importante que, por mais que não fosse tão de agrado da torcida, que era o Andréas Pereira, era uma peça fundamental ali no meio de campo, tanto do Paulo Souza quanto no comecinho ali do, do Dorival. Do Dorival. É, era uma peça que, que fazia diferença no meio campo do Flamengo e que perdeu e aí trouxe o Vidal, que é um jogador que por mais que seja um veterano, tem muita experiência, tem, muita, tem muito futebol ainda para mostrar, pelo menos é o que a gente espera né, ainda do jogador chileno e trouxe também o Everton Cebolinha que é um jogador que, que supre a ausência do Bruno Henrique, lesionado uma, for, uma lesão grave, tirou ele pelo menos dos próximos meses aí e traz o Everton Cebolinha que é um jogador que a gente já sabe da qualidade, jogou muita bola no Grêmio, não conseguiu repetir o mesmo desempenho no Benfica, mas a gente sabe do futebol que tem o Everton Cebolinha. E, enquanto isso, o Corinthians vai se ajeitando aos trancos e barrancos, teve esse período muito difícil com os desfalques, que conseguiu sobreviver em todas as competições, seguiu na cola do Palmeiras, seguiu na Copa do Brasil e na Libertadores, e agora, com os jogadores voltando, tenta retomar o melhor nível, o melhor futebol. É um confronto muito difícil, mas que, pelo contexto, o Flamengo conseguiu essa recuperação antes do que o Corinthians. Já está naquela fase em que começa a se desenvolver mais, passou a maré difícil, passou o período é, mais sombrio ali da temporada no Flamengo e agora começa a se ajeitar e ainda traz reforços muito importantes, enquanto o Corinthians começa a voltar com os jogadores que estavam lesionados, que estavam fora de combate, e aí agora tenta voltar ao nível mais adequado sob o comando do Vitor Pereira. Então, acho que o melhor momento é o do Flamengo, por isso e pelos nomes, pela força do elenco, eu coloco o Flamengo como, como favorito, em vantagem nesse confronto que começa amanhã. Flamengo 4, Atlético Goianiense 1, foi a primeira partida em que Everton Cebolinha e Arturo Vidal, duas contratações do Flamengo para esse segundo semestre, iniciaram na condição de titular. E a gente viu o Vidal marcando o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, já empolgou muita gente. O Vidal, que só jogou em time grande da Europa, times aí com uma dinastia, né? O Bayern de Munique na Alemanha, Juventus na Itália, Barcelona, né? Chegou a jogar com o Lionel Messi, Luizito Soares e tal. Só jogou em time grande. 
O Everton Cebolinha, melhor jogador da Copa América 2019. Jogador com passagem por seleção brasileira e que há pouco tempo estava no Benfica de Portugal. Dois reforços interessantes e que chegam para somar nesse time do Flamengo, não é mesmo, meu caro Márcio Reis? Chegam para somar e chegam para ser titulares, né? Diferente das contratações do Corinthians, acho que o Flamengo pontuou bem as peças que precisava, peças que você te, te perde um Gerson, que era um jogador que fazia toda a função do meio campista, ele cobria a saída dos laterais, avançava muito bem, tinha um arremate fora da área, e você traz... Um Vidal, que tem as características parecidas, não tem o mesmo vigor físico, mas a técnica é bem parecida, similar, até um pouco superior. Então você conseguiu trazer, o Flamengo conseguiu trazer jogadores que eram pontuais para essas funções. Você perde o Bruno Henrique, traz um, um Cebolinha, mesmo nível ali. Então muito boa essa, essa percepção de mercado do Flamengo, conseguiu fazer. Até o momento, com o Guilherme Varela, que foi anunciado também com uma contratação, são nove contratações do Flamengo. O Corinthians tem 10 contratações. Ainda está vendo, analisando o Fernando Ovelar, um jovem jogador de 18 anos. Seria, se fechar com o Ovelar, seriam 11 contratações. Um time inteiro novo que o Corinthians acabou fazendo para essa temporada, para poder ter jogadores. Só que alguns jogadores já nem estão mais. Por exemplo, o Ivan, foi um dos jogadores que foi envolvido na transação com o Yuri Alberto. O Paulinho, um jogador que se machucou, já perdeu a temporada. Então, assim, o Corinthians trouxe peças... Só que dessas peças, nem todas estão ou são, vieram para ser titulares. Trouxe também o Junior Moraes, outro jogador também que veio para o Corinthians, mas até agora não conseguiu se firmar na titularidade. Até por isso teve a necessidade de ir atrás do Yuri Alberto e fazer esse contrato. Aí pode se analisar se é de risco ou não, esse contrato de empréstimo, até pelo valor alto. Mas teve que ir atrás de um centroavante, porque o Junior Moraes não estava dando conta. Então o Corinthians ele foi ao mercado, comprou mais que o Flamengo, mas acho que as peças que o Corinthians trouxe não foram peças pontuais para poder colocar para serem titulares nesse time. Isso já contando os reforços que já tinha desde o ano passado, né? Então acho que o Flamengo foi o mercado, foi melhor até pela situação financeira que se encontra, melhor pela visibilidade também. Os dois são, times são do mesmo tamanho em questão de visibilidade. Mas o potencial do Flamengo é de chegar mais à frente em outras competições. O do Corinthians é preparar um time para a próxima temporada. Eu acho que o Flamengo foi mais feliz nas opções de mercado. O Willian não vem jogando um bom futebol, não vem em boa fase com a camisa do Corinthians. O Renato Augusto, que é um dos melhores jogadores do Brasil, mas que, enfim, teve um problema e está se recuperando da, da sua lesão. Fica a expectativa para saber se o Renato Augusto vai entrar em campo. Assim... Em cima da hora, né? o jogo já é amanhã. O Renato Augusto não entra em campo no último final de semana, na vitória contra o Botafogo. Então, assim, é difícil um técnico colocar um jogador, ainda mais da, da idade do Renato Augusto, que já não é mais nenhum garoto, colocar em campo assim, fora de ritmo, voltando de lesão, numa partida como essa, pegada, disputada, de Copa Libertadores da América. Então, os reforços do Corinthians, os jogadores que o Corinthians trouxe nas últimas janelas, né? os últimos jogadores aí que o Corinthians acabou é, trazendo, estão deixando, sim, o Corinthians na mão e concordo com o, o nosso Márcio Reis. São duas equipes que se movimentaram nesse mercado da bola. Até o Guilherme Varela, que citou o Márcio, o Flamengo precisou é, entrar em contato com o staff do jogador, é claro, mas houve ali uma vontade do atleta de querer rescindir o seu acordo lá na Rússia, é, chegou a, enfim, 
A gente viu o que ele acabou fazendo lá na Rússia, né? Entrou em litígio com, com a equipe do Dinamo e, na sequência, foi liberado para vestir a camisa do Flamengo e tal. Então, assim, são equipes que estão se movimentando nesse mercado da bola, equipes que fizeram movimentações que a gente se pergunta, né? Mais no caso do Corinthians, tá? que o Flamengo é uma equipe muito bem resolvida financeiramente. Se, se tem condições ou não de pagar, mas, enfim, na bola... São dois bons times no papel, apesar do Corinthians entrar desfalcado. O Yuri Alberto, para mim, é um baita centroavante que o Corinthians trouxe e está precisando justificar esse investimento. O Balbuena, para o nível Brasil, América do Sul, é excelente, acima da média. O Bruno Mendes voltou do Internacional, jogando também muita bola. Parece que se achou na sequência de jogos que ele teve lá em Porto Alegre, né, com o Internacional. Então, é um Corinthians que tem peças interessantes, mas perdeu muitos jogadores em decorrência de lesões, por conta é, da sequência de jogos que é desgastante e tal. E pode chegar a surpreender o Flamengo, porque a Copa Libertadores e Libertadores, a gente sabe, tudo pode acontecer, Márcio. Inclusive, você falou do Bruno Mendes, ele retornou e retornou bem para o Corinthians com a lesão do Raul Gustavo, que não vai poder atuar amanhã contra o Flamengo. Ele é a primeira opção do Vitor Pereira para poder iniciar essa zaga amanhã no time titular. Então pode ser que Balbuena e Bruno Mendes joguem. E eles estão jogando bem. Inclusive no jogo contra o Galo, eles jogaram muito bem. Anularam o Hulk, anularam o sistema defensivo do... O sistema ofensivo do Atlético Mineiro foram muito bem. Então pode ser que essa dupla esteja em campo amanhã. E o Corinthians ganha porque parece que eles estão muito bem entrosados. O Balbuena, como você citou, o jogador de 30 anos, está no auge do seu vigor físico. Parece que ele nunca deixou o Corinthians... Jogador que está muito bem ambientado, chegou já assumindo a titularidade. É um jogador muito bom, técnico, para o nível Brasil, concordo com você, ele está acima da média também. Então, o Corinthians vai ter essa dupla, possivelmente, Bruno Mendes e Balbuena, os dois estrangeiros que vão se dando bem na zaga do Corinthians. Não, lembrando aqui, eu fiz um paralelo né, e, e peguei as contratações das duas equipes, nomes que reforçam Corinthians e, e Flamengo. Corinthians muito mais esfalcado para essa decisão de quartas de final de Copa Libertadores. O Flamengo, ao meu ver, na minha concepção, hoje, tem o melhor elenco do Brasil, com jogadores desequilibrantes do meio para frente. Por exemplo, se a gente faz aqui uma comparação do elenco do Flamengo com o elenco do Palmeiras. Eu gosto do sistema defensivo do Palmeiras, com o Everton, com o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, eu gosto bastante, acho até que supera o sistema defensivo do Flamengo, mas do meio para frente, o Flamengo tem jogadores muito mais desequilibrantes do que os do Palmeiras e tem peças de reposição para esses jogadores desequilibrantes. A gente está falando de Gabigol ou Pedro, e muitas vezes... A opção do Dorival Júnior é os dois, né? Pelos dois, Gabigol e Pedro. Eles já mostraram esse potencial né? de, de conseguirem atuar juntos aí nesse ataque da equipe do Flamengo. Fora outros jogadores que até pouco tempo atrás estavam sendo pedidos aí na seleção. Tinha muita gente pedindo na seleção, o caso do Marinho, né? Quem não pediu o Marinho depois daquela campanha do Santos que chegou numa decisão da maneira que chegou... É, enfim, e outros nomes que tem esse Flamengo aí do Dorival Júnior. Você concorda comigo? Everton Arrascaeta, Ribeiro. Everton Ribeiro, enfim, para ampliar aqui o leque de, de opções, o Arrascaeta já numa regularidade impressionante, está ali entre os top jogadores do Brasil, muitas vezes atinge ali é, o ápice né, de ser o melhor jogador do Brasil, porque é uma disputa muito, como posso dizer, uma disputa muito acirrada, né? vários jogadores aí se destacando e tal, até pouco tempo atrás... Rafael Veiga, o Hulk, que já não, assim, 
É, são jogadores desequilibrantes, sim, mas o momento do Arrascaeta hoje com o Flamengo é muito melhor. Mas, enfim, é tema para daqui a pouquinho. Vitor Boni, você concorda comigo que o Flamengo tem hoje o melhor elenco do Brasil? Acredito que sim. É, vamos lembrar que elenco e time no quesito é, desempenho em campo, coletividade... É, seguir a, as, as orientações do treinador são coisas diferentes, né? Nome por nome, eu acredito que o Flamengo tem sim o melhor elenco do Brasil. Já tinha um time muito forte, já vinha de uma montagem de um elenco muito forte em 2019, né? De 2018, 2019 para cá. É, teve o envelhecimento de algumas peças, mas essa movimentação no mercado foi bem interessante. Trouxe o Vidal, trouxe o... Agora, o Pulgar agora, trouxe o Everton Cebolinha, ainda deve... É, trouxe o Varela, né? Mas o Varela não foi inscrito, se eu não me engano, né? Ou não, chegou não a ter, foi, não foi não. inscrito, né? Não. não foi inscrito, talvez venha o Oscar, que aí são esses dois jogadores que não entram em, em questão para o jogo contra o Corinthians, mas é, é um time que começou a se, se reforçar, porque a crítica era, era a reposição desses nomes que vinham envelhecendo, né? E agora eu acho que trouxe vem trazendo peças bem interessantes, uhum. como, é o, como vem sendo o costume do Flamengo nesses últimos anos. É, a contratação do Pablo, que já é um pouco mais atrás, eu achei bem interessante também. Então, assim, é um time que vem se reforçando, vem montando um elenco muito forte, que, como você disse, tem esses nomes desequilibrantes. Arrascaeta, Everton Ribeiro, agora Everton Cebolinha, Pedro Gabigol, e que não tem essa mesma coletividade, esse poder coletivo, esse poder... É, que o, o Palmeiras tem, que já vem de um trabalho mais longo, mas tem esses nomes que individualmente podem fazer a diferença. O Palmeiras tem um time forte, sim, mas o Rafael Veiga é um jogador que vem se destacando bastante, mas não, é, não tinha o mesmo peso que os jogadores do Flamengo tinham há três, quatro temporadas atrás. É, os joga os, chegaram dois centroavantes agora, que vamos ver se eles realmente podem fazer a diferença no Palmeiras, enquanto o Flamengo tem esses dois já consagrados, o Gabigol e o Pedro. Então, assim, é um time muito forte, é um time que tem, já tinha peças muito fortes e agora tem ainda mais, e que se começar a encaixar, como vem mostrando que está encaixando com o Dorival, realmente é, pode sonhar com coisas grandes na, no, ao final da temporada, pode sonhar com títulos, por mais que esteja atrás do Campeonato Brasileiro, tem duas Copas, aí que vai chegando nos finalmente, vai chegando nas cabeças do Flamengo e começa a virar a chave, virar um cenário que o torcedor já estava com medo que não acontecesse no final, na reta final do trabalho do Paulo Souza, que caminhava para um, um destino trágico do Flamengo na temporada que poderia ser o de não, ter, não conquistar, não chegar firme para brigar pelos títulos ao final do ano e agora vai se acertando, traz jogadores importantes e, como você disse, jogadores bem desequilibrantes, bem fortes e que individualmente podem trazer coisas boas para o Flamengo. O futebol é uma coisa de louco, assim. Você vê como as coisas mudam rapidamente. No primeiro semestre, pelo que vinha jogando com o Paulo Souza, ninguém colocava, ou poucos colocavam o Flamengo como um real candidato a títulos. É claro que, por conta do elenco do Flamengo, pela qualidade de jogadores como Pedro, Gabigol, Arrascaeta, sempre houve um respeito muito grande com o Flamengo. E acho que até dificilmente né, alguém, alguém tirou, tá? Acho que dificilmente alguém tirou o Flamengo da briga. Mas é, a gente colocava e prestava mais atenção, talvez, no primeiro semestre, no futebol do Palmeiras do que propriamente no futebol do Flamengo. Talvez mais no futebol aí do Corinthians, do Vitor Pereira, talvez, do que no futebol do Flamengo do Paulo Souza. Tá? tá falando do Flamengo do Paulo Souza. Depois, depois que saiu o Paulo Souza, Flamengo do Dorival Júnior já engatou aí né, a quinta marcha e 
está contratando jogadores para melhorar ainda mais esse time, para dar mais opções, abrir o leque de possibilidades do professor Dorival Júnior, que e está é... fazendo um bom trabalho no Flamengo. E é um, e é um time, é um elenco tão, tão recheado de jogadores bons que quando coletivamente está bem, não era o caso do time do Paulo Souza, mas quando coletivamente está bem, não depende que todos os jogadores estejam em boas fases ao mesmo tempo. Por exemplo, o Gabigol não vive a melhor das suas fases, né? Joga bem saindo da área, faz parte, é, faz bem ali a parte da, do, da criação, vem dando passos importantes, mas dentro da área está perdendo muitos gols. Enquanto isso, tem um outro jogador, que é o Pedro, que está voando, está jogando muito, está fazendo diversos gols, vem ganhando as oportunidades que não ganhava no início da temporada. E aí, é, esse é o, o benefício né, de ter tantos jogadores bons assim. Quando coletivamente começa a se encaixar ou está encaixado, não depende que todos estejam bem ao mesmo tempo. Consegue depender um pouco, uma hora um pouco mais de um, depois um pouco mais de outro, enquanto o outro está tentando recuperar a boa forma, o outro vai dando jeito ali. É um time que tem muitas opções e isso é muito bom para o Flamengo. Nesta fase de quartas de final da Copa Libertadores da América, cada equipe pôde realizar aí três alterações, três trocas na lista dos jogadores da competição, né? jogadores que disputam a Libertadores da América. O Flamengo inscreveu, aproveitou essa oportunidade para inscrever Arturo Vidal, inscreveu também Pulgar, Tá, dois jogadores aí inscritos pelo Flamengo na competição de clubes mais importantes do continente. E, e também o Cebolinha. Isso, Cebolinha, Vital e Pulgar. Já o Corinthians inscreveu Vera, Balbuena e Yuri Alberto. Ou seja, o Guilherme Varela, que já foi destacado aqui pelo nosso Márcio Reis e pela nossa equipe, o Varela não poderá atuar na partida de amanhã contra o Corinthians porque não foi inscrito na Copa Libertadores da América. O Flamengo tinha direito a fazer três alterações e não escolheu o Guilherme que está chegando aí para a equipe do Flamengo para reforçar essa lateral direita tão contestada aí do Rodinei que a gente vive debatendo, vive falando aqui nos programas diários da Jovem Pan. A provável escalação do Flamengo para amanhã, o Flamengo, aliás, que está chegando em São Paulo, Tá, agora por volta das 19 horas, e aí você já sabe, está chegando em São Paulo, depois vai se dirigir até o hotel, descansa, amanhã, quem sabe, pode pintar alguma atividade pela manhã, e depois o foco total, a concentração no jogo contra o Corinthians. O nosso Guilherme Silva está acompanhando todos os passos da delegação do Flamengo, que está chegando em São Paulo, pegou rumo aí, viajou, na tarde desta segunda-feira lá no Rio de Janeiro e está chegando aqui em São Paulo para esse jogo muito importantíssimo. O provável Flamengo, tá? Hoje o Dorival Júnior ele fez uma atividade lá na Gávea e aí tinha muita gente na expectativa. Será que o Arturo Vidal é, vai receber alguma chance, alguma oportunidade pelo que jogou no último final de semana, pelo que vem apresentando? Vidal, em três jogos pelo Flamengo, já tem um gol, uma assistência, precisou de 87 minutos para balançar as sedes pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Ficou essa dúvida no ar. Mas aí o Dorival Júnior já ensaiou um time muito próximo, talvez parecido com aquele que empatou com o Atlético Paranaense em 0x0, 0, aquele que acabou goleando o Tolima pela Copa Libertadores, que venceu o Atlético Mineiro também. Um provável Flamengo aqui vai para você que acompanha o papo de setorista da Jovem Pan. Aproveito aqui a audiência para pedir o seu like, o seu comentário no nosso chat aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vem de like, tamo junto, galera, com o futebol aqui na Jovem Pan. Então vai aqui para vocês um provável Flamengo com o Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Tiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. 
Já o Corinthians deve entrar em campo amanhã com Cássio, Fagner, Balbuena, Gil ou Bruno Mendes e Lucas Piton. Cantijo, Duqueiroz e Maicon na frente, William, Adson ou Gustavo Mosquito, que marcou um golaço na vitória contra o Botafogo, e Yuri Alberto, expectativa muito grande em cima do Yuri Alberto. Vale lembrar aqui que o Corinthians... No comando do Vitor Pereira, ainda não foi derrotado em Itaquera. O Vitor Pereira não sabe o que é derrota jogando em casa na Neoquímica Arena em Itaquera. Será que essas coisas assim entram em campo, essa marca expressiva do Vitor Pereira? E, de fato, a Neoquímica Arena, a casa do Corinthians, é uma verdadeira fortaleza para o Timão, não é mesmo, Márcio? Sim, é uma verdadeira fortaleza. Inclusive, o Corinthians venceu o Flamengo lá, quando havia passado o seu jogo contra o Boca Juniors, naquela... Semana que tinha a Copa do Brasil Libertadores, venceu o Flamengo por 1x0 lá, os dois times mistos, né? Mas venceu. Mas eu acho que amanhã isso não vai entrar tanto em campo, não. Tudo bem que o Corinthians perdeu só uma vez em casa na temporada, foi para o Santos sobre o comando do Silvinho e com o Vitor Pereira ainda não foi derrotado. Mas amanhã é um jogo de Libertadores, é difícil. Os jogadores são jogadores experientes e rodados das duas equipes. Eu acho que. Corinthians tem a torcida empurrando bastante, mas não acredito que esse seja o diferencial que faça para o Corinthians poder vencer a partida de amanhã. Vai ter que jogar muita bola, uma coisa que o Corinthians não está fazendo recentemente, não vem jogando bem. O Corinthians consegue ganhar os seus jogos, mas não tem grandes atuações. E para vencer o Flamengo amanhã, vai ter que jogar muita bola. Vai ter que... Amanhã é o grande teste desse time do Vitor Pereira, que está bem nas Copas, bem no Campeonato Brasileiro, não se desgarra do do Palmeiras, agora são quatro pontos, mas ainda está ali na briga, ferrenha. E amanhã é o um grande teste para a gente poder saber em que nível esse time do Corinthians está. Seria uma boa oportunidade também para os medalhões que ainda estão devendo, o caso do William, que ainda não conseguiu demonstrar a sua qualidade, não demonstrou ainda a que veio com a camisa do Corinthians, está bem abaixo do esperado. Seria uma boa oportunidade para esses jogadores poderem provar que aí sim são os jogadores que podem ajudar o Corinthians a conquistar grandes coisas ainda nessa temporada. A atmosfera vai ser favorável, mas os jogadores têm que fazer sua parte dentro de campo, uma coisa que não vai acontecer no Corinthians, não vem jogando bem. Para tudo, porque amanhã tem Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, o primeiro duelo das quartas de final da Copa Libertadores da América. E você aí, que está acompanhando o Papo Setorista, já está preparado para esse jogo? Quer ganhar uma grana com essa partida aí, Flamengo e Corinthians, e também com Palmeiras e Galo, quem sabe na quarta-feira? O Vitor Boni tem um recado para você do Bob. É isso aí, quero uma grana extra para apostar, então se liga, deu a louca no vaidebob.com. Nesta semana, Libertadores e Sul-Americana chegam às quartas de final. Na Europa, começam as temporadas de Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e, é claro, temos o Brasileirão pegando fogo a cada rodada, o Palmeiras é líder e só futebol de qualidade. Por isso, o Vai de Bob preparou uma super promoção para você curtir cada um desses campeonatos. Deposite 50 reais e receba 100 em freebet. Simples e fácil, você deposita 50 e de quebra leva 100 para apostar nos melhores jogos. A promoção vai valer a partir de amanhã, dia 2 de agosto e anote na agenda para não esquecer. E aí, curtiu? Quer aproveitar esse presentaço do Bob? Então acesse vaidebob.com, deposite e dê seus lances no melhor do futebol. Na dúvida, você já, você já sabe, vai de Bob. Vaidebob.com é o caminho para você apostar nesses jogaços aí da Copa Libertadores. Está chegando a temporada europeia. Então, como trouxe aqui o recado do Vitor Boni, vai de Bob. A gente volta para o assunto Flamengo, a gente volta para o assunto Corinthians. E agora eu vou fazer 
para encerrar com chave de ouro o nosso papo de setorista, um cara a cara que não podia faltar. Hum. Os jogadores de hum. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, para o nosso Márcio Reis, para o nosso Vitor Boni aqui poder opinar, escolher né, a preferência de vocês por esses atletas Sim, muito... aí, dois a elencos. A edição e a internet adoram. Isso é verdade. Adora. Vocês vão ter a opção aí de, de escolher né, entre os jogadores de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, dois elencos interessantes. Prefiro o do Flamengo na comparação com o do Corinthians e das demais equipes do Brasil, mas é um assunto que já foi debatido por aqui. Mas vamos lá, cara a cara de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Começando pelo gol, Santos ou Cássio? Vitor Boni. Cássio, vou de Cássio. Gigante Cássio, ídolo do Corinthians, consagrado. É, mais carreira, mais história e acredito que é melhor do que o Santos estar tá à frente do Santos. E você, Márcio Reis? Consolidado, ídolo do time, um dos principais jogadores, ainda mais quando se fala de decisão. Acho que aí não tem como, é o Cássio. Eu vou de Cássio também. Muito consolidado aí com a camisa do Corinthians, ídolo da fiel torcida. E já está um tempão aí no gol do Corinthians, o Cássio. Então, 3 a 0 Todo mundo foi de Cássio. Na lateral direita, Rodinei ou Fagner? E cabe a explicação, tá? O Varela, que foi contratado pelo Flamengo, não pode atuar na Copa Libertadores da América. Então, a tendência é essa, né? Que é entre mesmo o Rodinei, tá? O Rodinei deve ser o escolhido pelo professor Dorival Júnior. Então, vamos lá. Rodinei ou Fagner? Vitor Boni. Olha, por mais que o Rodinei venha num crescimento nos últimos jogos, ainda mais ofensivamente, não tem muita comparação. É Fagner... É, vem de lesão, ainda tenta recuperar a melhor forma, mas, de qualquer jeito, Fagner é mais jogador. Márcio Reis. Consolidado, uma das bandeiras do time, principal jogador para poder... Um sinônimo de raça do time, acho que não tem como para o Rodinei, que está indo bem, mas é Fagner nessa aí. Eu vou de Fagner também. Agora na zaga, quero ouvir agora, hein? Davi Luiz ou Balbuena? Vitor Boni. Olha, essa eu acho mais difícil porque o Davi Luiz eu não vi ele apresentando o mesmo nível que ele apresentou no futebol europeu, ainda no futebol brasileiro. E o Balbuena está chegando agora, por mais que a gente saiba que é um bom zagueiro, que é um zagueiro de muita qualidade, campeão com Corinthians, é, ainda a gente não vê exatamente qual que é o nível com que ele volta ao Brasil. Fez boas partidas até aqui, mas ainda é uma amostragem muito pequena. Só, só por esse fato de ser uma amostragem muito pequena na volta do Balbuena, eu vou de Davi Luiz nessa. Bom, Davi Luiz é o voto do nosso Vitor Boni. para você, Márcio Reis? A amostragem pequena, mas já mostrou ser muito mais efetivo até aqui que o Davi Luiz. O jogo contra o Atlético Mineiro foi uma das melhores partidas do Balbuena. Foi muito bem, parece que não saiu do Corinthians ainda. Então, por esse motivo, e ter voltado tão bem da forma como voltou e ter suprido a ausência do João Victor, eu vou de Balbuena. Olha, é difícil, hein? Mas eu não vou ficar em cima do muro. Para mim, Davi Luiz. Então, venceu o Davi Luiz com dois votos. Aí nós temos Bruno Mendes ou Léo Pereira? Vitor Boni. Olha, o Léo Pereira vem crescendo bem. É um jogador que estava praticamente descartado né, pela torcida do Flamengo, mas vem evoluindo nas últimas partidas. Só que eu, particularmente, gosto muito do Bruno Mendes. Gosto do estilo do Bruno Mendes. Acho que ele tem... Por mais que ele seja um pouco irregular, mesmo na primeira passagem pelo Corinthians, depois saiu emprestado, Agora está voltando, nessa primeira ele foi um pouco irregular em alguns jogos, fazia algumas partidas boas, depois outras ruins. Mesmo assim, eu gosto bastante do estilo do Bruno Mendes, então nessa eu vou com o Uruguai. Márcio Reis, Bruno Mendes ou Léo Pereira? Cresceu bastante no Internacional, voltou para o Corinthians e se encontrou com o Balbuena, 
fazendo uma boa dupla. Eu não vejo o Léo Pereira ser uma constância assim no Flamengo. Então eu vou de Bruno Mendes. Eu vou de Bruno Mendes também. Acho que transmite hoje mais segurança do que o Léo Pereira. E essa dupla encaixou muito bem. Fabian Balbuena e Bruno Mendes. Na lateral esquerda, Lucas Piton do Corinthians ou Felipe Luiz do Flamengo? Vitor Boni. Outra comparação muito difícil, mas é porque o Felipe Luiz não está mais naquele nível que a gente sabe. Ainda começou a ficar um pouco mais regular agora, mas o começo da temporada estava bem complicado para o Felipe Luiz, que já é um veterano. E o Piton é um jogador que cresceu muito com o Vitor Pereira. É, tanto ofensivamente quanto defensivamente, ele não tinha a mesma regularidade, a mesma efetividade que ele tem agora. Então nessa, por mais que eu respeite muito a carreira do Felipe Luiz, eu vou de Lucas Piton. Para você, Márcio Reis. Nesse momento, hoje, pela vitalidade do Lucas Piton, dos jogadores que cresceu muito bem na mão do Vitor Pereira, como o Boni citou aqui, eu também vou de Lucas Piton nesse momento, mas falando do hoje. O hoje, eu iria de Lucas Piton. É, no hoje, acho que a fase do Piton é melhor, mas eu fico com o Felipe Luiz. Cresceu demais nas mãos do Vitor Pereira o Piton, mas eu acho que o Felipe Luiz joga mais bola do que o, o, o Lucas Piton e talvez no momento decisivo desde Copa Libertadores possa aparecer. Não sei, não sei. Tá? Então, ganhou o nosso Lucas Piton na lateral esquerda. Deu Corinthians mais uma vez, hein? O Corinthians eu acho que tá levando. A nossa produção tá fazendo a conta. Vamos para o meio de campo. Vou começar pelo Marcinho Reis. Ó, na provável escalação do Flamengo aqui, que me passaram, tá o Thiago Maia do Flamengo versus o Cantijo do Corinthians. Para você, Márcio Reis. Olha, o Thiago Maia já viveu momentos melhores viu, do que ele está vivendo agora no, no Flamengo, está buscando a titularidade, mas entre ele e o Cantídio, eu, eu prefiro o Thiago Maia. Acho que o Cantídio está devendo um pouco mais no Corinthians, não conseguiu se firmar, teve oportunidades, mas eu não consigo fazer uma grande atuação e bola por bola, aí eu fico com o Thiago Maia. Cantijo ou Thiago Maia, Vitor Boni? Também vou mais ou menos no mesmo argumento. Thiago Maia é um jogador mais confiável. O Cantijo nunca chegou ao que se esperava dele no Corinthians. Então eu vou com o jogador do Flamengo. Eu vou de Thiago Maia também. Agora a outra disputa no meio de campo aqui. É... Duqueiroz ou João Gomes? Márcio Reis. Essa é uma das mais interessantes, se não a mais. É... São dois jogadores que cresceram bastante. O Duqueiroz... Assim como o Piton cresceu muito na mão do João Vitor, eu acho que o Duqueira sou o que mais cresceu. Ele vinha num momento que ele estava bem, teve uma, uma queda, e o Vitor Pereira consegue recuperar esse jogador, teve uma grande ascensão, importantíssimo no Corinthians. E, só que o João Gomes também é muito importante no meio campo do Flamengo. É uma briga muito boa lá em cima, dois jogadores que acho que vão para o futebol europeu, e que se continuarem nessa atuada vão ter condições de vestir a camisa da seleção brasileira. Mas hoje eu acho que eu fico com o João Gomes. Essa briga é complicada, hein? Duqueiroz é muito boa, muito boa. ou João Gomes, hein, Boni? É, bem, bem difícil essa briga. Como o Márcio falou, jogadores de muito potencial, jogadores que podem chegar no futebol europeu. Acredito que a função é um pouco diferente ali no, no, no esquema tático, mas é, meu gosto pessoal, gosto muito dos dois, mas pelo meu gosto pessoal eu vou de João Gomes. Eu vou de João Gomes também no Flamengo, mas difícil, hein? Difícil. Duas promessas aí, gosto bastante também do, do Queiroz do Corinthians, mas nessa fico com o João Gomes. Aí, aí é que tá. Agora, na escalação do Flamengo, o Mengão geralmente 
pelo menos com o Dorival Júnior, tem entrado em campo com dois volantes e dois jogadores mais criativos, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Corinthians já tem ido com três volantes no meio de campo do, do Vitor Pereira, Cantijo, do Queiroz e agora vem o Maicon. Então eu vou ter que fazer aqui, Maicon ou Everton Ribeiro, Márcio Reis? É, é complicado que as funções não são, não são parecidas, né? É difícil. A única similaridade que os dois têm é que são canhotos. Mas o Maicon, eu acho ele mais importante para o Corinthians. Acho que o Everton Ribeiro, ele viveu um momento ruim no, no Flamengo, está se recuperando, voltou a ser um jogador importante, né? vem fazendo grandes atuações. Mas falando de importância, eu acho que o Corinthians sente mais a ausência do Maicon do que se o Flamengo tivesse a ausência do Everton Ribeiro. Então, eu acho que por questão de ausência, eu iria... Acho que o Maicon... Eu ficaria com o Maicon. No meu gosto, eu ficaria com o Maicon. Maicon ou Everton Ribeiro, Vitor Boni? Usando o critério de momento, se a pergunta fosse feita dois meses atrás, eu iria de Maicon. Mas como é Verdade. hoje, o Maicon ainda está se recuperando da lesão, ainda não conseguiu é, acertar aquele nível que estava antes de se machucar. Só por isso eu vou de Everton Ribeiro. Eu vou de Everton Ribeiro também. Então, passando aqui, nós vamos agora para a disputa envolvendo a Rascaeta e o Willian. Márcio Reis. Ah, de longe o Arrascaeta. Importância, técnica, qualidade. É, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, já não é de hoje. E o William, até o momento, não mostrou que veio para o Corinthians. Até aqui. Até aqui o William não fez boas atuações. É, é um jogador que se criava uma expectativa muito alta. Veio para cá falando, cogitando ir para o grupo da seleção brasileira. Mas até o momento, é um jogador que, para mim, minha visão, merecia ter ficado no banco em alguns momentos. Então, acho que essa comparação, ela é, destoa muito né, do que o William, a expectativa que se criou e da realidade. O Arrascaeta, para mim, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro e já não é de hoje. Então, acho que não tem nem comparação. O Arrascaeta por muito. Eu vou de Arrascaeta também, pelo que vem jogando hoje. Para você, Boni. Arrascaeta de longe também, fazendo todas as ressalvas. É, sofreu com lesão, é caçado em campo, verdade. Mostrou qualidade em muitos momentos, mas é pouquíssimo decisivo pelo Corinthians William. Portanto, a Rascaeta de longe. Não, e, e agora vai confirmando aquilo que eu falei. Eu, eu, eu tinha comparado aqui Flamengo e Palmeiras. Eu falei que no sistema defensivo você consegue comparar facilmente aí, uhum. né, o, o sistema defensivo do Palmeiras com o Flamengo. Eu acho até o do Palmeiras mais interessante. Gustavo Gomes, o Everton, melhor goleiro da América do Sul, melhor zagueiro da América do Sul, Marcos Rocha e tal. Se comparado com esse aqui do Flamengo que a gente está passando e, e tava, né, a gente tinha aqui um equilíbrio, pelo menos nessa disputa aqui, no começo entre Corinthians e Flamengo, você vê que do meio para frente a, a disputa acaba, né? O Flamengo ganha. E aí vem Gabigol e Pedro do lado do Flamengo, do lado do Corinthians, como o Vitor Pereira gosta de jogar com um centroavante e um jogador de velocidade aí pelas beiradas, que pode ser o Adson amanhã, tem aqui Adson e Yuri Alberto na provável escalação do Corinthians e tem Gabigol e Pedro. Eu preciso perguntar para vocês quem vocês preferem ou a gente já pode cortar? É, é Gabigol e Pedro? Ou alguém discorda aqui? Não, na minha concepção, não tem Não dá, essa comparação não cabe. Ou é um jogador que a gente está cogitando para ir para a seleção brasileira de centroavante, que é o Pedro, vivendo um excelente momento. O Iralberto acabou de chegar e até agora ainda não conseguiu se encaixar. Tem adaptação, tudo, mas ainda não conseguiu se encaixar. E sem chegado com um jogador que já está aqui consolidado e se falando em seleção. O Gabigol, por mais que não esteja vivendo aquele momento de Gabigol, ainda é muito participativo, com assistências, joga pelo lado, o jogador se entrega bastante. 
E aí a gente está colocando um garoto que é o Adson ou qual é a outra opção? Yuri Alberto. E o, não, é... É, Adson, Yuri Alberto, Gabigol e Pedro. Não, não dá, não dá. É, 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 Gabigol e Pedro por muito, por muito. Bori concorda, vai na linha do Márcio. Não tem comparação, é, Adson, garoto, funções diferentes do Gabigol, mas o Gabigol mesmo no momento ruim ainda é mais decisivo, tem mais peso do que o Adson. E aí, como centroavante, o Pedro é bem mais jogador. Mas se coloca o Roger Guedes, também não mudaria aqui não, a visão não, de vocês. Não, 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 não a visão de vocês não, não vai mudar se eu colocar não o Roger nada. Guedes no lugar do Adson ou do Yuri Alberto. Não, 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 não muda. Então, pode colocar aí, produção. Mais duas vitórias do Flamengo, Gabigol e Pedro no comando do ataque. E para finalizar, só mais uma. Vitor Pereira ou Dorival Júnior? Vitor Boni. Dois grandes treinadores. O Dorival vem fazendo um trabalho bom no Flamengo. O Vitor Pereira, com todas as dificuldades, vem fazendo também um trabalho bom no Corinthians, apesar de ainda não ter conseguido fazer o time mostrar um grande futebol, pelo menos sobreviveu aquele período tenebroso em que, com, muitas, com muitos desfalques, uma lista de lesionados gigantesca, passou em todas as Copas, se manteve na cola do Palmeiras na Copa, no Campeonato Brasileiro. Só que pela história, pelo, pela trajetória que tem lá fora também, eu vou de, de Vitor Pereira nessa comparação, apesar de achar o Dorival um grande treinador. Acho o Dorival bom técnico, mas na carreira, como citou o Vitor Boni, né, eu, eu sou mais o, o, o Pereira do Corinthians, Vitor Pereira. Para você, Márcio Reis. Na carreira, eu sou mais Vitor Pereira e pela, pelo ano, se a gente está falando da temporada, o momento que os dois treinadores estão treinando os dois clubes, eu vou de Vitor Pereira pelo, pelo seguinte fato. Ele não tem um elenco tão farto como tem o Flamengo. Ele teve uma escassez de jogadores, vários desfalques e conseguiu fazer com que o time que tinha um elenco reduzido e que ele teve que usar muitos garotos que enfrentassem situações mais adversas que a do Flamengo e conseguisse passar por elas, continuar brigando e vivo nas três competições. Então, pelo que ele conseguiu fazer com o elenco que tinha em mãos, pelos jogadores que tinha em mãos, e conseguir fazer passar, e a entrega que os jogadores tiveram, que saía um jogador, entrava um outro, fazendo a mesma função, é, correspondendo à função tática que o treinador passou, acho que aí eu fico com o Vitor Pereira do que o Dorival. Então aqui, ó, nossa seleção, enfim, de Flamengo e Corinthians, tá? o nosso cara a cara termina com Cássio, Fagner, Davi Luiz, Bruno Mendes e Piton, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, deu 7 a 4 para o Flamengo e na comparação dos técnicos, a gente acabou escolhendo aqui o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira acabou vencendo essa disputa, uma disputa até equilibrada aí, Vitor Pereira e Dorival Júnior, mas no campo, tá? Dos jogadores que vão entrar amanhã, das prováveis escalações que a gente pegou, deu o Flamengo 7 a 4. E amanhã? Será que vai dar Mengão mesmo? Será que vai dar Corinthians? A resposta a gente tem aqui na Jovem Pan, aquele pré-jogo diferenciado, às 18h30, né? Às 18h30, Isso. amanhã, o comando da Lívia Weber, na sequência, o Nilson César, todo o nosso timaço para Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Eu agradeço aqui o Vitor Boni, o Márcio Reis, a sua companhia. Deixe seu like, siga aqui na Jovem Pan, está chegando o Reis da Resenha, tem também Santos e Fluminense, Campeonato Brasileiro, já já na Vila Belmiro. Então, é isso. Ficamos por aqui. Muito boa noite, obrigado pela audiência, tamo junto. Esse foi o Papo de Setorista da Jovem Pan. Realização Jovem Pan News. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. 
Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.